0: Los Crímenes de Charles Manson Aquí, en Las, en las Historias, historias de, Misterio. de Misterio El 9 de agosto de 1969, Sharon Tate, la compañera romántica de Roman Polanski y padre de su hijo por nacer, Disfrutaba de la compañía de sus amigos Abigail Folger, heredera de la marca de café del mismo nombre, Wojciech Frykowski y el afamado estilista de Hollywood Jay Sebring. A altas horas de la noche, los vecinos de Tate dijeron haber escuchado ruidos sospechosos y gritos, pero no dieron aviso a la policía. A la mañana siguiente, Winifred Chapman, la encargada de la limpieza, llegó a la residencia y descubrió con horror todos los cuerpos brutalmente asesinados. Manson nació el 12 de noviembre de 1934 bajo el nombre de Charles Miles Maddox en Cincinnati, Ohio, hijo de Kathleen Maddox, una prostituta y alcohólica de 15 años. Kathleen se casó con William Manson, por lo que Charles adoptó el apellido de su padrastro. Cuando era apenas un niño, la madre vendió a Charles a cambio de una jarra de cerveza. Su tío tuvo que encontrar a la mujer que se quedó con su sobrino para poder regresar al pobre Charles a su casa. Charles comenzó a vivir en las calles y durante los siguientes 20 años ingresó a varios reformatorios y cárceles debido a varios crímenes que cometió. En 1967 Manson sale de prisión y se muda a San Francisco. Ahí conoce a Gary Hinman, que era un profesor de música. Manson funda un grupo de cerca de 100 personas a las que denominó La Familia, que compartían la pasión por un estilo de vida no convencional y la adicción al LSD y los hongos mágicos. Más adelante, la familia de Manson se muda al Valle de San Fernando, en Los Ángeles, California. Los seguidores de Manson incluían a un grupo de jóvenes mujeres que creían ciegamente en su líder y estaban convencidas de que Charles era Jesucristo vuelto a nacer y que tenía una nueva profecía sobre una guerra racial. Debido a un aventón que Dennis Wilson le dio a dos de las mujeres miembros de la familia de Manson, el integrante de los Beach Boys permitió que Charles Manson y otros simpatizantes se quedaran en su casa. Manson había aprendido a tocar la guitarra en prisión, así que a través de Wilson le presenta al productor Terry Melcher, que era el hijo de Doris Day, para que le diera una audición. Melcher vivía en la casa que más adelante sería el hogar de Polanski y donde Manson y la familia cometerían los asesinatos. Melcher nunca estuvo interesado en grabar a Manson, sin embargo los Beach Boys sí grabaron una de sus canciones que originalmente se llamaba Cease to Exist y que fue rebautizada como Never Learn Not to Love y que apareció en su álbum de 1969. En julio de 1969, uno de los seguidores de Manson, llamado Charles Watson o Tex, estafó a un individuo de nombre Bernard Crow. Este amenazó de muerte a Manson y su familia. Charles pensó que Crow pertenecía a la terrible organización de afroamericanos llamada Black Panthers y se aterrorizó por la posible venganza, así que acudió a su encuentro y le disparó pero Crono murió. Manson pensó que la única solución posible era huir, así que acudió con su amigo y maestro de música Gary Hinman para pedirle dinero. Hinman se negó. Manson le ordenó a Baby Bussoley Mary Browner y Susan Atkins que le dieran un escarmiento a este individuo. Después de tenerlo de rehén por varios días, Manson le cortó la oreja a Hinman con una espada. Busolei lo mató clavando un cuchillo en su pecho dos veces. La sangre de Hitman fue usada para escribir en la pared, cerdo político, así como el símbolo de los Black Panthers con la idea de inculpar en el asesinato a esta organización. Manson pensaba que una guerra racial era inminente y que la familia tenía la oportunidad de de sobrevivir y salir beneficiada de esta revolución, pero necesitaban detonar el inicio de la guerra entre negros y blancos. En la noche del 8 de agosto de 1969, reunió a un grupo de sus más fieles seguidores y les ordenó que entraran a la casa de Sharon Tate y que acabaran con todos los presentes de la forma más violenta que pudieran pensaba en inculpar de esta manera a los negros. Charles Watson, Susan Atkins, Linda Casabian y Patricia Cranwinkle llegaron a la residencia. Un visitante de la casa de nombre Stephen Parent iba abandonando el lugar cuando fue interceptado por el grupo. Watson le disparó en cuatro ocasiones. Este entró a la residencia y abrió la puerta para que entraran Atkins y Krenwinkel y dejaron a casa habían vigilando en la entrada. Dentro de la casa encontraron a Tate, Folger, Frykosky y Severin. Ataron juntos a Sharon Tate y a Severin. A Folger la llevaron a la habitación más cercana. A Severin le dispararon y apuñalaron en siete ocasiones. Fraikowski había logrado escapar y se lidió a golpes con Atkins, pero esta última lo hirió en las piernas con un cuchillo koski herido intentó continuar con su vida, pero fue alcanzado por Watson, quien lo golpeó repetidas ocasiones en la cabeza con la cacha de su pistola. Después le disparó y lo apuñaló. Mientras esto ocurría, Folger aprovechó para escapar de la habitación en la que se encontraba, pero fue perseguida por Cranwinkle, quien la apuñaló. Watson llegó a la escena y también agredió a su presa. Folger fue apuñalado un total de 28 veces. Tirado en el césped yacía Frykowski, que a pesar de las heridas seguía con vida. Watson se percató de esto y lo apuñaló de nuevo. Frykowski recibió un total de 52 puñaladas. Solo quedaba viva Sharon Tate, que había presenciado con horror toda la escena y que pedía gritos tuvieran compasión por su bebé. Atkins se dirigió a Tate y le dijo, mira perra, no tengo misericordia de ti, vas a morir y más vale que te vayas haciendo la idea. Tate fue apuñalada un total de 16 veces y el bebé en su vientre no sobrevivió al ataque. Susan Atkins escribió en la puerta principal con la sangre de Sharon Tate la palabra cerdo. A pesar de lo sangriento de los asesinatos en la casa de Sharon Tate, Manson criticó a sus seguidores de haber sido muy sentimentales. Así que la noche siguiente, el propio Manson y Leslie Von Hewton, Steve Grogan, Susan Atkins, Linda Casavian y Patricia Krenwinkel se dirigieron a la zona residencial de Los Feliz y buscaron víctimas para el siguiente asesinato. La casa elegida pertenecía al exitoso propietario de una empresa de supermercados llamado Leno LaBianca y su esposa Rosemary. Manson y Watson entraron a la residencia, ataron a la pareja LaBianca con el cable de una lámpara y les cubrieron la cara con fundas de almohadas. Manson le aseguró a la pareja que no serían lastimados y que solo les robarían sus pertenencias. Tomaron todo el efectivo y la maniatada Rosemary fue llevada a su habitación. En cuestión de minutos, Van Houten y Krenwinkel entraron a la residencia con las instrucciones de Manson de asesinar a la pareja. Manson abandonó la residencia e instruyó a Van Houten y a Krenwinkel de seguir las órdenes de Watson. Watson Apuñaló a Leno en múltiples ocasiones. Después, en la habitación, Van Houten y Winkle le gritaron a Watson que acudiera a su ayuda y apuñalaron a Rosemary en repetidas ocasiones. Watson le dio el cuchillo a Van Houten y ella continuó apuñalando a Rosemary. En total, Rosemary recibió 41 puñaladas. Watson regresó a la sala y continuó apuñalando a Leno hasta matarlo. Krenwinkel talló en el estómago de Leno la palabra guerra y le dejó clavado un tenedor en el estómago y un cuchillo en el cuello. A Leno lo apuñalaron un total de 26 veces. En las paredes de la sala escribieron con sangre muerte a los puercos y la palabra levantamiento. En la puerta del refrigerador escribieron Helter Skelter. Manson creía firmemente en el Armagedón, del libro de las revelaciones de la Biblia. Antes de que apareciera la canción de los Beatles Helter Skelter, solo le interesaban las orgías, pero después de su publicación, Manson comenzó a utilizar las palabras Helter Skelter para describir un conflicto racial en el que los negros se levantarían y destruirían las ciudades. Susan Atkins fue bautizada por Manson como Sadie My Glutes antes de la publicación del disco blanco de los Beatles pero el hecho de que se hubiera incluido una canción llamada Sexy Sadie hizo parecer que Manson había hecho una profecía también interpretó la letra de I Will como una orden para que escribiera su propio álbum para difundir el mensaje de que él era la resurrección de Jesucristo la canción Honey Pie y su referencia a un Hollywood song, reforzó la idea de que él era un mesías que cantaba. También dijo que escuchó los mensajes de los Beatles buscándolo en Don't Pass Me By y en Jer Blues, así que trabajó en su propio álbum con la esperanza de que Terry Melcher lo produjera. Poco a poco, todas las canciones del disco blanco de los Beatles comenzaron a significar más y más para Manson. Rocky Raccoon, le pareció que era una historia velada de un levantamiento afroamericano y para Manson happiness is a warm gun significaba un llamamiento de los Beatles a los negros para que se levantaran en contra de los blancos pero las canciones que más le gustaban eran Blackbird Bear, Piggies, Revolución 1, Helter Skelter y Revolución 9 Blackbird significaba la batalla de los negros contra lo establecido los Beatles le decían a los negros que tomaran sus alas rotas y aprendieran a volar, y que solo estaban esperando este momento para levantarse. ¿Piggies, para Manson?, significaba que los negros darían el poder a los cerdos, y esa es la razón por la cual Susan Atkins escribiría «cerdo con la sangre de Tate» y la razón por la que mataron a la Bianca con cuchillos y tenedores. En Revolución número 1, Manson interpretó que «We all love to see the plan», era la petición para que él fuera el catalizador de la revuelta. Manson pensó que Revolución número 9 era la cumbre del álbum. Manson y la familia debían iniciar la revuelta haciendo crímenes terribles e inculpar a los negros. Después de la guerra, la familia saldría de su refugio subterráneo y tomaría en el control del nuevo mundo. En octubre de 1969, Mientras la familia excavaba en el Valle de la Muerte buscando el refugio donde se esconderían durante la guerra, la policía los detuvo por destrucción de propiedad pública. Ya en prisión, Atkins presumió con sus compañeros de prisión los detalles del asesinato de Sharon Tate. Esto hizo que se dispararan las investigaciones respecto a la conexión entre los asesinatos y la familia de Manson. Después de siete meses de juicio, se declara a todos los acusados como culpables de los asesinatos. Manson, Krenwinkel, Atkins, Van Hutten y Watson reciben la pena de muerte. Pero en 1972, la pena de muerte es abolida en California y la familia es sentenciada a cadena perpetua. En noviembre 19 de 2017, Manson, de 83 años, tras ser llevado al hospital, muere de causas naturales. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.